0: Olá, Brasil! Sejam bem-vindos ao podcast Investir em Startup. Eu sou o Leo Janotti e eu conto com a ajuda de André Hoffman na produção. Inclusive o André, que é o responsável por escolher essas músicas. A única premissa que eu pedi pro André é, cara, coloca jazz... É, porque pra, pra gente e né, jazz tem muito a ver com improvisação, técnica, criatividade, harmonia, essa coisa do encontro entre, entre os instrumentos e a harmonia entre eles. É o que encanta no jazz, então por isso que o Jazz sempre vai nos acompanhar. E o André, um dos especialistas na área, ele vai sempre escolher boas trilhas pra gente. E no texto do, do, que eu apresento o podcast, tem sempre os links da, das músicas para quem quiser conhecer, baixar e enfim, né, adicionar ao seu, ao seu Spotify e ouvir depois. Certo? Vamos lá, esse podcast a gente eu dividi ele basicamente em duas partes, queria antes agradecer pelos feedbacks e sugestões do episódio 1, muita coisa bacana, muita coisa valiosa, dicas para os próximos, agradeço a todo mundo aí que dedicou um tempinho para me dar os feedbacks e vamos seguir, é... o objetivo desse, desse podcast é falar quanto vale a minha ideia. Essa é a pergunta que eu mais respondi no meu tempo na rádio. É... As pessoas sempre querem saber quanto vale a sua ideia. Por isso que o Valuation se tornou inclusive uma ciência é... dentro da área econômica, porque essa é uma dúvida que todo empresário tem em relação ao seu negócio. Mas antes disso, eu queria só responder uma pergunta em relação ao que é investimento anjo. Que eu acho que muita gente perguntou e eu fiquei devendo essa, essa, essa resposta lá no primeiro, no primeiro episódio. Mas gente, rapidamente, investimento anjo nada mais é do que o investimento de compra de participação em empresas. Então, do ponto de vista econômico-jurídico, ele pouco difere do investimento tradicional de compra de participação. Você compra uma fatia daquela companhia esperando que ela se valorize e lá na frente todos os sócios possam sair com essas cotas valendo mais, essas ações valendo mais dinheiro. A diferença do investimento da agência, eu acho que está no próprio nome. Ele, o investidor acaba atuando muito mais próximo da companhia e faz dele ser um investidor anjo. Ou seja, ele vai ser é, atuando muito no início da companhia, nos estágios iniciais dela, atuando com a mentoria, com a, o coaching do empreendedor, atuando muito próximo da, dos desafios da empresa. Então, a grande diferença do investimento anjo para os demais é que ele, o, o investidor anjo está aplicando muito conhecimento além do dinheiro. Por isso que muita gente fala do smart money, né? do dinheiro inteligente, do dinheiro esperto, do dinheiro que, se, que vai, ta, vai trabalhar junto com os desafios da companhia. Então, acho que o investidor anjo não deixa de ser um investidor tradicional, mas a diferença é que ele trabalha muito próximo da companhia, ajudando nos desafios diários dela. Né? É... E falando do nosso tema específico, que é quanto vale a minha ideia, é... eu, indo direto ao ponto, acho que uma ideia efetivamente não vale nada. O que ela vale é o potencial de geração de lucros que ela vai ter. Isso vale para qualquer empresa. Quanto vale uma empresa? Vale o seu potencial de geração de lucros. É... Por isso que, é... se a gente quiser ser ainda mais específico, a gente pode estar falando da capacidade que essa empresa vai ter de, de gerar fluxos de caixa positivos. Ou seja, vendi por 10, gastei 5 para fazer, sobrou 5. Tá? Nas diferentes métricas de avaliação de empresas, você sempre vai tentar entender o quanto que essa companhia é capaz de gerar fluxo de caixa. É... E isso se transformar em lucro. Né? Na última linha, no final do dia, o que vale em qualquer companhia é o potencial de geração de caixa. É, é claro que quando a gente vai falando de uma startup, esse desafio é muito maior porque eu tenho uma série de incertezas em relação a esse produto. Por exemplo, esse serviço vai ser comprado pelas pessoas? Esse produto que eu colocar no mercado, ele vai atender realmente a demanda que eu estou prevendo? E essas pessoas vão comprar ao preço que eu acho que elas vão comprar? E com o custo que eu fiz a previsão, vai gerar o lucro que eu imagino? Que no fundo é esse fluxo de caixa? Ou seja, é, tem uma série de incertezas quando eu estou planejando uma companhia nascente. Então, para fazer a avaliação de uma startup... E aí vão pensar numa ideia desde os seus diferentes estágios o desafio vai ser definir quais são os parâmetros das projeções que vão ser criadas então vamos lá, vamos partir do... Eu vou criar um computador novo, a gente se juntou aqui criou um novo modelo de computador as pessoas vão comprar é... e se elas comprar, elas vão comprar no preço que a gente acha que elas vão comprar em cima das margens de lucro que a gente projetou, em quanto tempo isso vai acontecer? vão ser 10 unidades no primeiro mês 15 no segundo 13, 13 no terceiro, enfim. Vocês entendem quantas quantas incertezas a gente tem nesse desenho para justamente chegar na última linha, que é o lucro líquido dessa companhia. Então, a gente, o grande desafio para avaliar uma ideia, uma empresa, uma seja essa empresa em diferentes estágios, é saber o quanto que ela vai ser capaz de gerar fluxo de caixa. Agora... Vamos, vamos ver um caso, duas empresas diferentes. Uma empresa que está começando agora e que o produto é totalmente inovador contra uma empresa como a Apple, por exemplo. O que é mais fácil de prever a geração de caixa? A Apple né? tem um histórico de marca, tem um histórico de vendas, é, tem uma reputação de mercado, tem uma capacidade de inovação. É muito mais fácil a gente prever a geração de caixa da Apple do que uma companhia que está nascendo agora no fundo de quintal. Agora, se você me falar qual é o potencial de geração de lucro é dessa companhia que está nascendo ou é da Apple que já está estabelecida? Se a gente, por exemplo, não falar de, da criação de um novo produto da Apple, com certeza essa startup que a gente está analisando pode ter um potencial comparado maior, porque ela vai, ter um, ela vai criar novas coisas. Né? Então, é, eu, eu lembro de uma vez de ter avaliação entre o New York Times e, e o Twitter. E o Twitter valia muito mais. Por quê? Porque na época, na cabeça dos avaliadores, o jornal no longo prazo, tinha um potencial de geração de lucro muito menor do que o Twitter tinha na época. Né? Então, a avaliação do Twitter acaba sendo maior porque o potencial de geração de lucro futuro era muito superior. Né? E aí, a gente vai usar para definir o risco dessa, dessa geração de lucro futuro, a gente usa a taxa de desconto, que vai trazer todos esse, esses lucros futuros para o valor presente. Isso a gente traz descontando ano a ano para uma taxa de desconto, que aí tem uma infinidade de metodologias para definir. É... E o, o desafio do avaliador é justamente como é que eu vou usar as premissas para definir esse futuro e ao trazer a valor presente, qual é o risco que eu atribuo a esse futuro? E aí que vem todas as teorias de taxa de desconto. Eu acho que valeria depois a gente trazer um podcast só sobre taxa de desconto. É... Mas isso a gente pode trabalhar mais para frente. Eu sempre uso... É, quando a gente está conversando entre os investidores, lembrando que esse podcast aqui é muito focado na ótica do investidor, da analogia do jardineiro. Né? O jardineiro pode ter três vasos, um do lado do outro. Um com uma flor super bonita e robusta, um com uma mudinha e um outro só com a terra, falando que ali dentro tem uma semente. Ambos podem ser orquídeas. Um, eu sei que é uma orquídea porque eu estou vendo ela. Dois, eu estou vendo uma um broto de orquídea, que pode ou não ser uma orquídea, ou pode se tornar ou pode morrer no caminho, e o outro é uma semente que pode ou não germinar então vocês percebem os graus de incerteza diferentes nesses três vasos só que eu tenho que avaliá-los da mesma forma né? bom, acho que resumindo, para não alongar muito nesse no podcast, porque até um dos feedbacks que eu recebi é que ele pudesse ser um pouco mais curto para que vocês ouvissem é, naquele tempo livre entre ir ao trabalho, voltar para o trabalho na academia. Então, vou tentar parar por aqui. Gostaria de ouvir de vocês algumas dúvidas e sugestões para que a gente seguisse nos próximos. Né? Então, me despeço aqui, basicamente, falando para vocês quanto vale uma ideia. Vale o que ela é capaz de gerar, gerar de lucro. No final do dia, o que vai ficar é a, o lucro líquido e não o potencial e a beleza daquela ideia. A gente está falando de negócio aqui, a gente está falando de retorno sobre o capital. Então, qual é o potencial que essa companhia vai ter? Vai ser representado pelo fluxo de caixa dela. É, eu me despeço aqui, então, deixando o meu site, que é o leogianote.com.br. Quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, contato arroba leogianote.com.br. Lembra que o Gianote é com J, é J-I-N-O-T-I, Facebook léo Gianote. E quem quiser saber mais um pouco sobre esse tema, tem um post no meu blog só sobre quanto vale essa ideia, que eu lembro que eu escrevi logo que eu saí de uma entrevista lá na, na CBN. Tá, quem quiser, Visita lá, tem um texto mais, com mais detalhes E a gente se encontra no próximo episódio Valeu? Um abraço, gente